0: può dio liberarti tratto dal secondo libro delle cronache capitolo 32 verso 14 potrebbe il vostro dio liberar voi dalla mia mano può dio liberarti questa domanda spesso balena nella nostra mente di fronte a situazioni differenti che mettono sempre di più alla prova le convinzioni che abbiamo su dio la fede che riponiamo nel suo aiuto la domanda che abbiamo letto è stata fatta da un re assiro lontano da noi nel tempo ad un re di giuda altrettanto lontano da noi ma le parole e le dinamiche che hanno caratterizzato questo scontro e questa storia non sono per nulla obsolete ezechia il re di giuda al quale verrà fatta questa domanda rappresenta per alcuni aspetti ognuno di noi quando vogliamo chiudere una situazione scomoda o un problema senza che nessuno si faccia male. Spesso ci troviamo a desiderare che le cose si risolvano da sole e vorremmo dare tutto quello che abbiamo purché un determinato problema si risolva. Se il re Assiro della nostra storia, marciò contro le terre di Samaria e di Giuda e le conquistò E Ezechia volendo proteggere il paese e il popolo disse a Sennacherib ho sbagliato ritirati da me e io mi sottometterò a tutto quello che mi imporrai l'intenzione di fondo era giusta proteggere dagli orrori della guerra il popolo e i campi assieme agli anziani e ai più deboli ma il re di Giuda costituito per dinastia e per volere di Dio non può parlare in questo modo. Sennacherib di fronte a una simile ammissione di debolezza andò al contrattacco insultando il nome di Dio e rivolgendo in tono ironico proprio questa domanda. Potrebbe il vostro Dio liberar voi dalla mia mano? Sennacherib infatti aveva compreso che Ezechia stava semplicemente prendendo tempo perché era a corto di idee. È proprio quando siamo a corto di idee o di soluzioni che il nemico viene a farci domande come questa. Davvero credi che Dio possa liberarti? La risposta a questa domanda segna un confine ben definito su ciò che siamo disposti a credere. Dio non ha bisogno della nostra fede per operare, ma ascolterà assieme al nemico la tua risposta a questa domanda. Di fronte a questo interrogativo, la storia si ferma e sembra che tutti aspettino la risposta di Ezechia: Cosa avremmo risposto al suo posto? Siamo il re di una piccola nazione con una grande storia che diventa ogni giorno però sempre più lontana e sbiadita. Di fronte a noi c'è un re assiro, che può contare su numeri e potenze di fuoco enormemente superiori alle nostre. In più, non vuole distruggere con la guerra, ma con la fame, tramite l'assedio della città, fino alla nostra resa. Come rispondere? Cosa dire in questa situazione? sembra strano ma il primo consiglio che traiamo da questa storia è quello di non rispondere. Ezechia infatti diede un ordine ben preciso a tutto il popolo. Non gli rispondete. Da qui impariamo che se nella nostra mente cominciano a farsi strada domande come questa, non dobbiamo rispondere. Questo perché il nemico non fa domande simili per ottenere la tua risposta. Lo fa per imporre la sua risposta. Perciò non rispondere a quelle domande. Perché? Perché prima hai bisogno di parlare con il tuo Dio. Ezechia pregherà, infatti, e dirà, è vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni, ma dirà anche, ma quelli non erano dei, erano opera di mano d'uomo. La fede di Ezechia qui si dimostra per la sua duplice convinzione. Non basta infatti credere che Dio è onnipotente. Oltre al primo consiglio che è quello di non rispondere, c'è un secondo consiglio. Ezechia ci insegna infatti che non basta credere che Dio è onnipotente. Bisogna credere che Egli è l'unico Dio onnipotente. Ezechia smaschera il piano del nemico scoprendo tutti i suoi inganni, già perché il nemico agisce finché Dio interviene, perché Egli è l'unico Dio onnipotente. Perciò, non rispondere alle minacce del nemico. Credi piuttosto non solo che Dio è potente da liberarti, ma che è l'unico in grado di farlo. In questo modo onorerai Dio due volte. Ma come andò a finire? Beh, nello stesso capitolo leggiamo che un angelo sterminò l'esercito d'Assiria e il re se ne tornò svergognato al suo paese. Tutto questo accadde dopo che Ezechia pregò il suo Dio. Tutto questo accadde dopo che Ezechia riconobbe che Dio è l'unico vero Dio. Ricorda, il nemico agisce finché l'onnipotente Dio interviene. Tutto però parte dalla tua risposta. Come reagirai la prossima volta? Continuerai a rispondere al nemico finché non avrà distrutto tutte le tue certezze? O piuttosto pregherai Dio credendo che è Lui l'unico a poter decidere per la tua vita? Dio ti benedica.